0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Bueno, entonces Lucas 11.10 dice, Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Tome su asiento, por favor. Tiempo atrás, esta palabra al estudiarla, especialmente la frase final del versículo 13, para mí fue, dicen en inglés esta expresión, a watershed moment, en español creo que se traduce un parteaguas espiritual. Esos momentos en los que usted llega y como que su visión se abre a algo que es real, que no había usted comprendido. No que no hubiera estado ahí, sino que a veces en nuestras limitaciones no hemos comprendido y en un momento determinado usted lo comprende y eso cambia su vida. El saber que el Señor concluye esta, esta enseñanza de la oración, donde está poniendo anteriormente un ejemplo de aquel amigo que llegó a tocar la puerta a medianoche a su vecino o a su amigo para que le diera un pan o que le dieran panes. Y luego el versículo o los versículos que leímos donde dice que si un padre... Pone siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Que si le pide un pan no le va a dar una piedra Si le pide un huevo no le va a dar un escorpión verdad O un pescado no le va a dar una serpiente Ningún padre que ame a sus hijos haría eso El Señor dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más Vuestro Padre Celestial dice en el versículo 13, dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y para mí fue un parteaguas, it was a watershed moment, uh, cuando entendí que el Señor no todo el tiempo nos da lo que le pedimos, porque en una gran cantidad de veces le pedimos mal, y le pedimos equivocadamente, como dice Santiago, para gastarlo en nuestros propios propósitos, en nuestro egocentrismo, en nuestra propia elevación, porque es una lucha que todos tenemos. La lucha más grande que tenemos es contra uno mismo y poder rendir nuestro ego a Dios. Unos más, otros menos, pero todos tenemos esa lucha. Y muchas veces, y le decía yo, espero equivocarme con esto Quizás la mayoría de veces no recibimos lo que pedimos Porque como dice Santiago, pedimos mal para gastarlo en nuestros propios propósitos Y es por eso que el Señor dice Si me piden, les voy a dar mi Espíritu Porque el Espíritu Santo tiene la asignación de poder guiarnos a todo lo que agrada a Dios. Porque el Espíritu Santo tiene el poder, si nosotros creemos su palabra, dejamos que Él tome control de nuestras vidas, de poder llevarnos a alcanzar victorias en el mundo espiritual. Y muchas veces las victorias en el mundo espiritual parecieran no serlo, en la atmósfera terrenal o la atmósfera material. Pero es que muchas veces, como dice el canto, cuando parece que Dios no responde es porque está trabajando y Dios está trabajando de una manera misteriosa para dar una bendición genuina, como dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, si Dios pone el ejemplo dice... Ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. cuanto más yo siendo la esencia de bondad, no les voy a dar lo mejor de lo mejor que es el Espíritu Santo, que va a hacer cosas maravillosas en aquellos que creamos esa palabra. Ahora, como le decía al principio, este verso pues no lo traía en las notas, sin embargo lo consideré necesario para poder introducir lo que hoy quiero hablar con todos ustedes. Y hemos hablado anteriormente acerca de lo que es la gracia de Dios. Para aquellos que estuvimos acá, se recordará usted de que yo le decía que la gracia de Dios se manifiesta a toda la humanidad en lo que se conoce como la gracia común o common grace of God. A todos. El Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y pecadores. Sin embargo, la gracia salvadora se ha manifestado de una manera muy especial, única a aquellos que hemos sido alcanzados para salvación. Aquellos que el Señor nos ha salvado. Porque como algo que muchos sabemos y le recuerdo hoy, bíblicamente así es, no, los esco no le escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Eso se lo dijo a sus discípulos Y creo firmemente que esa misma palabra Se extiende a toda la cristiandad Creo, si alguien eh, cree lo distinto Pues está en toda libertad de hacerlo Pero en, en base a la palabra de Dios Lo que yo he visto es De que no es el hombre, no el ser humano Es el que escoge a Dios Sino que es Dios el que escoge A quienes Él quiere escoger Quien Él quiere salvar Y por supuesto hay cosas que pasan que nos hacen creer que nosotros tomamos la decisión, pero fue Dios obrando, como dicen en términos artísticos, detrás de bambalinas, es decir, detrás del escenario, eh, dirigiendo nuestros pasos. Y entonces llegamos al conocimiento de Dios. Es la gracia de Dios eh, salvadora que ha llegado a nuestras vidas el apóstol Pablo entendió esa, esa dimensión de gracia y por supuesto el Espíritu Santo es parte importante o fundamental, cuando digo fundamental es el núcleo de la gracia de Dios, el apóstol Pablo que escribió la mayoría del de Nuevo Testamento, Dios lo utilizó, lo inspiró para poder escribir esas cartas que hoy tenemos y lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 15.10 dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, está hablando a los demás apóstoles y aquí si dejáramos la lectura ahí pareciera ser como que el apóstol Pablo está sonando un poco pretencioso, un poco jactancioso cuando dice he trabajado mucho más que todos ellos, pero añade que o concluye este maravilloso versículo que dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Definitivamente el Espíritu Santo instruyó a Pablo que pusiera eso. He trabajado en una manera de tiempo, el apóstol Pablo ministró más años que los demás apóstoles. A excepción del apóstol Juan, que estuvo contemporáneo con Pablo también. Pero de ahí, Pablo ministró más que los otros apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús. Él estaba diciendo una verdad. He trabajado más. No solamente en tiempo, sino también en extensión. Nadie hizo un trabajo misionero tan grande como el apóstol Pablo. De los demás apóstoles Él estaba diciendo una verdad Pero como le repito Podríamos interpretar eso Y decir mm, Pablo aquí está sonando Un poco jactancioso Un poco orgulloso Un poco pretencioso He's sounding a little bit consistent. But it's not That was the truth Esa fue la realidad Pero aparte de eso Añade y dice Pero no yo Sino la gracia de Dios en mí ¿Por qué razón dice eso? Porque lo que pudo hacer el apóstol Pablo, lo pudo hacer porque el Señor le otorgó gracia. Si no le hubiera otorgado gracia, Pablo hubiera quedado en la historia como uno de los mayores perseguidores de la iglesia y como resultado de eso, una condenación terrible eternamente. Sin embargo, Dios cambió la historia de Saulo y lo convirtió en lo que... Hoy es el apóstol Pablo. La Biblia claramente nos enseña que humanamente, hablo humanamente, somos incapaces de hacer la obra de Dios. Humanamente somos incapaces de hacer la obra de Dios. Y aunque Dios usa nuestra humanidad, nuestra, nuestro cuerpo físico, eh, es porque Él nos ha dado su espíritu y su gracia, esa es la razón por la cual vasijas rajadas de barro pueden tener la gloria de Dios dentro de ellos. Romanos 7:18. el mismo apóstol Pablo que había dicho, yo he hecho más que todos los demás apóstoles, el mismo apóstol Pablo habla y dice en Romanos 7:18: enfrentándose a su realidad, de pecador dice porque yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno mira esa expresión yo sé que en mí en mi carne there is nothing good yo sé que en mí en mi carne no habita nada bueno y lo pone de esta manera, dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. En mi carne, esta carne que cuidamos tanto, esta carne que tratamos que no se deteriore en lo que podamos. Sin embargo, la palabra es clara, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne no habita nada bueno. Y entonces, motivado por mi carne, motivado por este cuerpo que está corrompido, no puedo lograr hacer nada bueno. Cuando habla de nada bueno, está hablando de algo que realmente es bueno en relación a la obra que Dios quiere que hagamos. Eso quizá lo voy a explicar un poquito más adelante. Juan 15.5 no fue el apóstol Pablo, sino aquí directamente de labios del Señor Jesús. Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas o los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Mire qué bendición. El Señor nos profetiza en su palabra, dice, el que permanece en mí y yo en él, garantizado, ese da mucho fruto. Pero miren la frase distinta, o la frase final, seguida, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es una verdad bíblica. Separados de mí, nada podéis hacer. Esto está, me viene a la mente ahorita, eh, una expresión de una persona que conocimos con mi esposa mucho tiempo atrás. Eh, que en una conversación así en la mesa, el esposo le estaba molestando y le decía, ah, tratame bien, le decía, ¿verdad? porque hay, hay muchas allá que me quieren, le decía, así, molestando por supuesto, ¿eh? pienso yo. Pero la esposa le decía, sin molestarse, sin fruncir el ceño, sin incomodarse, dice, no, eso es cierto, hay muchas que te quieren, pero ¿quién te aguante? le decía. <risa> y es porque uh, a veces, hermano, si <risa> sí, es cierto, dicen algunos, <risa> es porque a veces nosotros podemos caer en autoengaños, ¿verdad? Y por ejemplo, creer en algún momento si usted en su familia en su negocio, voy a pensar en aquellos que han formado un, una empresa, una carrera y ya cuando están en la cúspide dicen mmm, yo como que ya no necesito a esta señora le voy a decir algo, si no fuera por esa señora que usted dice que no necesita usted no estaría donde estuviera, está como la ilustración de aquel que dice que llegaron a una gasolinera, llegaron a una gasolinera no sé por qué estoy diciendo esto ¿va? pero bueno acépteme la, la reflexión Llegaron a una gasolinera y entonces se estacionaron en la bomba para eh, echar gasolina a una pareja. Y de repente, eh, esa pareja que llegó ahí, perdón, eh, era, y según dicen, fue una anécdota, no me consta, ¿verdad? Si no estoy mal, yo del presidente Eisenhower, expresidente de esta nación. Llegaron a una bomba y entonces dice que el, el presidente se dio cuenta en su... En su Imagino que haber llegado en limosina o qué sé yo, cómo era en ese tiempo. Y en el otro lado dice que estaba un exnovio de la esposa ¿eh? echando gasolina. O sea, que él, él era empleado de la gasolinera. Y entonces dice de que el, el, el presidente o expresidente le dice a la esposa, ¿verdad? Mira, si no te hubieras casado conmigo, dice, va ¿cómo estuvieras? Y la esposa se voltea y le dice, no, si tú no te hubieras casado conmigo, tú estarías echando gasolina y él estaría sentado aquí en la limusina. Yo creo firmemente que esas son comparaciones reales. Por eso hay quienes defienden el concepto, y yo estoy bastante de acuerdo con esto, que dicen, detrás de cada gran hombre hay una mujer, y las mujeres que son muy inteligentes, digan amén las mujeres inteligentes, Ay, solo como la mitad de las demás están en duda, O okay. que no voy a repetir eso, digan amén las mujeres inteligentes. Las mujeres inteligentes dicen, no, esa frase está mal empleada, no es detrás de cada hombre, a la par de cada gran hombre hay una gran mujer. Y fue lo que el Señor dijo, dice, los daré una ayuda idónea, esa palabra idónea es una ayuda que complementa en este caso. Y si así usted ha alcanzado algún tipo de éxito personal, académico en su carrera, por el apoyo familiar que tiene, imagínense qué tanto necesitamos entonces la ayuda de Dios. Si necesitamos la ayuda de otros, ¿qué tanto necesitaremos la ayuda de Dios? Es como que yo quiera creer, ay, la iglesia y estamos avanzando por el trabajo mío y de mi esposa. No, es el trabajo de un grupo de trabajo. Amén. Es el trabajo de cada quien haciendo una función con amor, con amor a Dios en cada diferente área. Señor. Para que pueda Dios glorificarse en todas las áreas. Esa es la realidad. Y si nos necesitamos unos a otros, ¿cuánto más no necesitamos la ayuda de Dios? Y Dios nos lo deja claramente diciendo: Hey, van a dar mucho fruto. Pero recuérdense: Separados de mí, nada pueden hacer. Y quizás alguien diga: Ay, no, mire, yo sí he hecho esto. Pero está hablando el Señor desde la perspectiva eterna, desde la perspectiva real, desde la perspectiva que nos va a dar recompensas eternas. Usted podrá alcanzar, o oh, no usted, ¿verdad? Pero aquellos que no vinieron hoy están en la tele. Podrán alcanzar. Cualquier tipo de éxito, pero cuando se acabe el resto de los días, todo ese éxito terrenal se quedó en la tierra. Sin embargo, lo único que trasciende es lo que hacemos por el reino de Dios. Y en el reino de Dios, carnalmente, separado de Dios, no podemos hacer nada. No sé si está de acuerdo con eso, pero yo es algo que reconozco que así es. Podremos hacer muchas cosas, pero cosas que no tienen relación con el reino de Dios. Efesios 2.10 claramente dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vea eso, para hacer buenas obras. Y si la Biblia dice habla de buenas obras, automáticamente Está dándonos a entender que hay muchas obras que no son buenas. Pero Dios ha preparado de antemano que nosotros en él demos mucho fruto. Hagamos muchas obras, pero obras buenas. Juan 15, 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Vea esa frase, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Pero yo le pregunto, ¿le ha concedido Dios a usted todo lo que ha pedido? Y aunque le ha puesto en la colita ahí en el nombre de Jesús. Porque a veces malinterpretamos esa enseñanza y creemos que podemos pedir lo que sea, pero al final con echarle el, el pincelazo final del nombre de Jesús, Dios está obligado a, a, a concedérnoslo. Es porque no hemos entendido qué significa en el nombre de, de Jesús. Lo que significa el nombre de Jesús es de acuerdo al corazón, la mente y los propósitos de Jesús. Y siempre he visto yo desde esta, esta ilustración, haga de cuenta que yo vengo y, y, y le digo a alguien hoy, voy a, voy a pensar que vengo, hermano, y, y le digo a Jeffrey, que está en, en sonido allá. Eh, Jeffrey, no en el servicio, ¿verdad? Pero digo, mira, hazme favor, uh, entra a la oficina, agarra las llaves de mi carro y lo mueves para cierto lugar. Y ahí está mi esposa en la oficina y Jeffrey entra y dice, con permiso, me voy a llevar las llaves del carro del pastor. Eh, lo lógico sería, ¿y por qué? ¿verdad? Le preguntaría. Ah, él me dijo. Es decir, Él está actuando en nombre mío. En otras palabras, es un deseo o una necesidad que yo tengo por alguna razón y Él está cumpliendo ese deseo y esa necesidad. Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesús y haga de cuenta que yo estoy pidiendo, a ese hermano que hoy no me saludó, Señor, que tengo una semana pésima, ¿será que Dios le va a conceder eso? Eso no está en el corazón No está en el propósito de Dios Y pareciera estar estirando el ejemplo O satirizando eso Pero no se extrañe usted Que a veces hay oraciones Que se parecen a ese sentimiento Y Dios no las va a contestar No está obligado a hacerlo Porque son oraciones que están en contra De la naturaleza de Dios Y nosotros creemos firmemente Que Jesús es Dios Ahora Solo viviendo una vida fructífera en el Espíritu Santo podremos tener el verdadero sentir del Espíritu Santo y al tener ese verdadero sentir del Espíritu Santo vamos a verdaderamente pedir en el nombre de Jesús y entonces se va a cumplir la palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús de acuerdo a las intenciones y el corazón de Jesús nos lo va a conceder ahora Gálatas habla de los frutos del Espíritu Santo. Imagínese usted, si tenemos esa llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia que nuestra vida va a estar llena de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Imagínese su vida llena de todos esos frutos. Totalmente una persona súper amorosa. Y amor, entendamos lo que en 1 Corintios 11 acerca del amor, el amor todo lo sufre, todo lo puede, no se goza en el mal ajeno, se goza en el beneficio ajeno Para que usted no diga solamente porque quizás eh, somos enamoradizos que creamos que tenemos amor, son cosas distintas o quizá expresivo, y hay ah, yo soy lleno de amor. No, usted podrá, es expresivo, y así como expresa el amor, también puede expresar la, la, el odio, pues, ¿verdad? El rencor. Pero amor, estamos hablando de, de, de tener el corazón de Dios, porque Dios es amor. Gozo, gozo es distinto que alegría. Alegría hay en el mundo. Si no, mire los viernes en la noche. Entre reggaetón, bachata, salsa y todo lo demás que pueda haber ahí. Están alegres. Y dos líneas de coca y quién sabe cuántas botellas de whisky. Están alegres. Pero gozosos no. Gozo es distinto. Gozo es enfrentar las situaciones con una paz, una alegría interna, no externa. Una alegría dependiente de lo que tenemos, no de lo que tomamos o nos metemos encima. Pablo escribe el famoso verso desde una cárcel, en filipenses, regocijaos en el Señor, desde una cárcel, y no crea que eran como las cárceles que hoy se construyen, eran cárceles frías, húmedas, terribles, oscuras, y desde una cárcel escribe regocijaos, una vez más os digo regocijaos. Ese es gozo, amor, gozo, paz en medio de cualquier circunstancia, bondad, benignidad y no no me diga y, y si alguien me dice hermano yo estoy full en esas virtudes yo le diría no le creo, si no deje se las vamos a probar hoy, yo no estoy lleno de eso, imagínense su vida llena de esas virtudes por eso es que si estamos llenos del Espíritu Santo todo lo que pidáis en mi nombre el Padre nos lo a eso se refiere. Ahora, recordemos entonces que solamente en una dependencia del Espíritu Santo nosotros podremos orar correctamente. La palabra claramente nos lo dice así. Dicen Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice. Y de la misma manera también el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, es decir, Dios, sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él, es decir, el Espíritu Santo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Le voy a leer otra versión más actual que nos puede traer más claridad en este pasaje. Dice y Dios que conoce todos nuestros pensamientos sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. No me lo inventé yo, lo dice la palabra de Dios que no sabemos orar como debiéramos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Primera de Corintios 2.11 dice. Porque entre los hombres. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios. Sino el espíritu de Dios. Hermanos el único que se conoce realmente o el único que conoce a usted es usted y aún ahí hasta con ciertas dudas porque a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos hermanos le aprendí esta frase a un hermano tiempos atrás decía yo dice me conozco a mí mismo porque en ese tiempo él creo que tenía como 30 años Tengo 30 años de vivir conmigo mismo Y es la verdad O sea, la Biblia lo dice Nadie conoce el espíritu del hombre Es decir, las intenciones, las emociones Por ejemplo, hay gente que es muy expresiva Y Dios bendiga a los expresivos Yo no lo soy Yo en esa área no soy como otros a gente muy expresiva, ¿verdad?, que, 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 que si se va a reír, hermano, se le nota todo el tiempo, está riéndose, ¿verdad?, y, todo. y le digo, y de los dos bandos, tanto cuando está contento como cuando está enojado también, pues se le nota, ¿verdad? Pero los que no somos expresivos podemos estar sumamente contentos y esta es nuestra carcajada, ahí nos estamos muriendo de la risa, hermano. Aunque yo no llego a ese extremo de, de, de no expresión, ¿verdad? Pero, pero sí hay quienes, por ejemplo, están contentos. Dice, Pero ríase. Dice, me estoy riendo. O sea, dentro de mí yo estoy muriéndome de la risa. Me está dando un ataque de risa. Ayúdenme que me ahogo. A ese punto. ¿verdad? No, no le creo. Y, y, ¿Y es usted, acaso usted es yo para saber lo que estoy sintiendo? El único que sabe la alegría o la tristeza que puede tener es la persona. Y de la misma manera dice, nadie, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí está hablando y está enfatizando lo que el Señor Jesús dijo van a dar mucho fruto, pero separado de mí nada pueden hacer. Necesitan el Espíritu de Dios porque no pueden conocer mi corazón, mis deseos a menos que sean motivado por el Espíritu de Dios. El poder de la gracia que hoy experimentamos tiene su origen en la realidad de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Una realidad bíblica, que Dios envió a su Espíritu Santo en las palabras del Señor Jesús, no para que esté con ustedes, sino para que esté en ustedes. Y la palabra de Dios dice claramente, Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Escuche la frase, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Primera de Corintios 3.16 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? Amados hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, una vez más recalca esta verdad bíblica y dice, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Recalca la palabra que tenemos morando dentro de nosotros al Espíritu Santo de Dios. Hoy que estábamos en la administración cuando la hermana Diana cantaba Espíritu de Dios llena mi vida. Yo le decía Señor es lo que te pido. Y le pedía y le decía Señor perdona mi espíritu. Perdóname por las veces que te he contristado. Traía al Señor a mi mente situaciones en mi carnalidad, en mi pecado le decía Señor perdóname, perdóname Espíritu de Dios porque te he contristado, porque ha pagado tu Espíritu Señor. Y a veces ignoramos la realidad que somos templos ambulantes, habitaciones de algo divino, ¡Gloria! del Espíritu Santo de Dios que la Biblia así lo dice, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Ahora, debemos comprender la realidad que es y es a través de la gracia y solamente de la gracia. Como le digo, el Espíritu Santo es el mayor regalo de la gracia. Déjenme recalcarle esto. El Espíritu Santo es el mayor regalo de la gracia. Le recuerdo, la gracia común se extiende a toda la humanidad. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, justos y pecadores. Pero no todos tienen la dicha de tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Solamente aquellos que han obtenido la gracia especial, la gracia salvadora, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El regalo más grande. Por eso el Señor dice: Vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan? Nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, debemos comprender la realidad que es por y a través de la gracia de Dios. Y recuerden: el Espíritu Santo es el mayor regalo de la gracia de Dios. Es la única manera. Que podemos vivir una vida que agrade a Dios. La única manera de vivir una vida que agrade a Dios. Es andando en el Espíritu o en la llenura del Espíritu Santo. Filipenses 2, 12 y 13. Le leo dice. Así que amados míos. Tal como siempre habéis obedecido. No solo en mi presencia. Sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, y esto es muy importante entenderlo, nos dice, ocupaos de vuestra salvación, como que si por medio de nuestra ocupación o nuestras obras, fuéramos a ganarnos nuestra salvación, porque ya está plenamente establecido que la salvación es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Dice, ocupaos en vuestra salvación. En otras palabras, lo que ya tienen... Para ponerlo en el lenguaje de lo que estamos hablando hoy. Ocúpense de no contristar al Espíritu Santo. Ocúpense de no entristecer al Espíritu Santo. Ocúpense que los frutos del Espíritu Santo crezcan en ustedes. Eso es ocuparse en la salvación. Y dice, ocupaos en vuestra salvación. Y añade las dos frases importantes con temor y temblor. Porque Dios, y esta es la frase que... Más me interesa concluir hoy. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Déjeme parar ahí. Si tenemos buenos deseos, ¿de dónde surgen esos buenos deseos? ¿De su carne? Porque estaría en contra de lo que bíblicamente está establecido. Esos buenos deseos surgen... De Dios, de lo que tenemos de Dios dentro de nosotros. Porque Pablo dice, yo sé que en mí, en mi carne, ¿qué dijo? No hay nada bueno. Por eso en Filipenses dice, Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer. Y concluye la frase diciendo, para su beneplácito. Esa palabra beneplácito es sinónimo o quiere decir, para la aprobación como cuando usted en un examen o algo es aprobado dio la respuesta correcta tuvo la acción correcta y es aprobado para que seamos aprobados en los estándares de Dios es Dios mismo el que pone el querer como también el hacer para que Él sea glorificado, porque al final de cuentas nuestra existencia y hemos sido escogidos para glorificar a Dios. Si usted me preguntara hoy, no me está preguntando, pero de todas maneras le voy a responder. Si me preguntara hoy, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? En resumen, en una frase sencilla, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Que Él sea glorificado. Si Dios es glorificado en nuestra vida cumplimos el propósito de Dios Por el cual Él nos ha salvado Por eso el apóstol Pablo resume diciendo Sea que comáis, sea que bebáis o hagáis lo que Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios Segunda de Corintios 5, 9, 10 dice Por eso ya sea presentes o ausentes Ambicionamos serle agradables En otras palabras que Dios nos apruebe El propósito de nuestra vida es Agradar a Dios Le repito eso Porque todos nosotros Dice debemos comparecer Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno sea Recompensado por sus hechos Estando en el cuerpo De acuerdo con lo que hizo Sea bueno o sea malo Y aquí déjeme en un minuto decirle esto mire no solamente la gracia nos ha salvado sino que sin merecerlo un día nos van a recompensar y sabe que es lo más maravilloso de esto y esto es como dicen en inglés es mind blowing es que por lo que me van a recompensar a mí lo van a recompensar a usted va a ser algo que Dios mismo ha propiciado en usted y Dios mismo ha actuado para que usted lo haga. Y aparte de que todo depende de Dios. Desde su salvación hasta las buenas obras que van a hacer. Aún encima de eso Dios lo va a recompensar. La figura que viene a mi mente en este momento es como cuando está un padre. Voy a pensar yo arreglando algo en casa. Armando un mueble o algo en el carro. Y llega el... El niño pequeño y le dice, papi, te ayudo. Y usted dice, ay, mi hijo, en lugar de ayuda vas a hacer estorbo. Pero bueno, en lugar ahorita de que me meten problemas y que tu autoestima pueda subir. Sí, vamos a armar esto, hijo, ¿verdad? O vamos a levantar esto. A la cuenta de tres levantamos, ¿ok? Echas fuerza. Y usted está, hermano, que, que le tiembla todo, hermano, la hernia a punto de explotar. Pero usted le echa ganas. Y el, el niño hace... Pues haga que ni está haciendo fuerza Y al final hermano se lleva la mitad De la honra Mami Mi papi y yo O lo peor sería Yo y mi papi verdad Te armamos Este mueble pues de cuenta Que algo así ha sido el amor de Dios Para con nosotros Seremos recompensados Aún por cosas que Dios mismo Motiva dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Segunda Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice. Y con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. Para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Pero vean la frase siguiente. Y cumpla todo deseo de bondad. Y la obra de fe con poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él conforme a la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero le decía que noté la frase que dice, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe, dice, con poder. Entonces, resumiendo, concluyéndole esta mañana, Dice el apóstol, oro para que puedan ustedes ser considerados dignos de ese llamamiento. Mire cómo comienza eso, digno de ser llamado hijo de Dios. ¿Quién merecía ser llamado hijo de Dios? Y aparte de eso dice, y cumpla todo deseo de bondad, en otras palabras, y cumpla todo deseo bueno, toda obra buena. Y la Biblia dice claramente, el apóstol Pablo habla y dice, yo sé que en mí, en mi carne, no habita nada bueno. Pero Pablo está orando y está diciendo, mi deseo es que sean dignos de su llamamiento y que puedan ver y realizar obras buenas. Y también dice, y la obra de fe. Porque la palabra claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente eso, sino que también la oración era dales fe para que crean. Pero la frase final o la palabra final dice y cumplan y hagan eso con poder. ¿Escuchamos eso? Con poder. Y aquí concluyo y termino. Estoy yo totalmente convencido que por lo que está pasando en el mundo, una iglesia que no esté realmente convencida Que necesita el poder de Dios Está en desventaja Hoy más que nunca necesitamos Que el poder de Dios se haga real en nuestra vida Y cuando hablo del poder de Dios No me refiero solamente a que, a que temblemos y a, No, no, esas son manifestaciones Hablo que en las circunstancias de la vida usted se pare firme y diga, Señor, estoy en desventaja. Esta es una batalla de David contra Goliat, aquí yo no puedo hacerlo. Hoy necesito tu sabiduría, hoy necesito tu, tu entendimiento, hoy necesito, Señor, que me des la, la convicción, hoy necesito que pongas tus palabras sobre mí. Para que puedan decir y cómo este puede tener tanta sabiduría y cómo este puede hacer eso. Y usted pueda retribuir todo a la gloria de Dios y decir no es por mí sino ha sido el poder de Dios que habita en esta vasija de barro. Poder enfrentarnos a las situaciones hermano que la vida trae con esa fe, esa confianza que nos va a caracterizar como los hijos escogidos de Dios. Pero para eso necesitamos tener una plena convicción de que somos templo y morada del Espíritu y ocuparnos de que el Espíritu no sea contristado y que el Espíritu Santo no sea entristecido. Póngase de pie conmigo esta.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. a y o y.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.